0: Hoy vamos a hablar de emprendedores Vamos a responder algunas preguntas como ¿Dónde puedo informarme sobre emprendimientos que hay en el mundo? En mi país, ¿dónde hay más emprendedores? ¿Qué perfiles tienen? ¿Qué sectores eligen? Bien, pues todas estas preguntas se pueden encontrar en los informes GEM, que se realizan en cada país. GEM es un proyecto de investigación que busca identificar la relación entre emprendimiento y desarrollo económico. Este estudio se inició en 1999 y desde aquel entonces han participado más de 80 países de todos los continentes. Es el esfuerzo más grande a nivel mundial para la medición de emprendimiento y la identificación de los factores que a nivel institucional cultural, normativo y de políticas públicas determinan el nivel de actividad emprendedora. Así que cuando busquéis en internet que sepáis que está esta página como referencia y cada país tiene su informe GEM. Así que si tú vives en Guatemala, Guatemala tiene su informe GEM. Fue diseñado con la finalidad de proporcionar información confiable y comparable que permita estudiar la compleja relación entre emprendimiento y crecimiento económico. De la lectura de estos informes se pueden sacar muchas conclusiones y muy útiles para aquel que quiera empezar a comenzar a emprender. ¿Cómo afecta la riqueza del país? A diferencia de lo que uno puede imaginar, no es en las economías más desarrolladas donde la tasa de actividad emprendedora es más alta. Países de la región de Europa o América del Norte, en su mayoría economías de altos ingresos, muestran niveles de emprendimiento por debajo del 10%, a excepción de Canadá y Estados Unidos están por encima del 20% debido, en parte, a la presencia de opciones de trabajo alternativas y mayores niveles de competitividad que pueden hacer menos atractivo comenzar un negocio. Algo ocurre parecido en Japón, en Taiwán, o en Asia. Y si queremos tener un pantallazo rápido de cómo está el mundo en términos de emprendimiento, Argentina es el país con menos nivel emprendedor de América Latina con una media similar a la europea. Y Chile, especialmente Guatemala, destacan con tasas del 25% de emprendimiento. En África, las naciones de bajos ingresos muestran niveles superiores al 20%, y en la cabeza de la lista mundial está Angola con un 41%. La variable género, es decir, ser hombre o mujer, es una variable de peso. El mapa mundial refleja que hay 7 mujeres emprendedoras cada 10 hombres. Se emprende en solitario, se emprende ya con empleados, hay ayudas de la familia... Otro dato sobresaliente del mundo emprendedor es que Brasil lidera el ranking de los emprendimientos en solitario, puesto que el 53% de los empresarios operan sin cofundadores ni empleados. Por otra parte, uno de cada cinco nuevos emprendimientos está basado en la familia el 18,6%. En Colombia, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay representa más de un tercio de los proyectos nuevos. Otra pregunta muy interesante es ¿en qué sectores se emprende? La innovación, por ejemplo, está liderada por India, Luxemburgo y Chile, Casi la mitad de los empresarios están introduciendo productos o servicios que son nuevos para los clientes y no son generalmente ofrecidos por competidores. En el terreno de la exportación, por ejemplo, está Medio Oriente y África, que se muestran con los niveles más altos de emprendimiento internacional, donde el 59% de los emprendedores están en Líbano y el 55% en Marruecos, que declaran al menos un cuarto del total de sus ventas, al exterior <música> Otra buena pregunta es ¿Y qué tipos de negocios se emprenden? ¿Y esto tiene alguna relación con el desarrollo económico del país? Pues mirad En todas las economías de bajos ingresos el sector de venta minorista y mayorista representa más de la mitad de las empresas que, que tienen una etapa inicial En contraste, en más de la mitad de las economías de altos ingresos el 20% o más de la actividad del inicio se encuentra en finanzas, bienes raíces y servicios empresariales en Asia, la República de Corea notificó el mayor porcentaje de emprendedores de área de fabricación y logística. En África, Madagascar muestra la mayor cantidad de empresas en etapa temprana, agricultura, extracción y construcción, y en Angola tiene el mayor nivel de emprendimiento de venta minorista y mayorista, el 74%. Las empresas de servicio y tecnología muestran altos niveles en Europa, y Suiza tiene la mayor proporción de empresas en la etapa temprana de áreas de finanzas. Tiene raíces y servicios empresariales. Irlanda se destaca como emprendedora en, la, en el área de tecnologías de la información y conocimiento, TIC. Además, Martín Seltzer amablemente nos ha querido contar su experiencia como emprendedor en el sector de la compra mayorista para mascotas. Y viajaremos por su historia para comprender cómo se gestan las ideas y cómo todo el camino recorrido puede ser clave para el próximo paso a dar. ¿De dónde surge el convencimiento para ser emprendedor y qué mentalidad se forja? ¿Cuáles son las energías necesarias para llevar a cabo tal empresa? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Martín, eh, muchas gracias por, por aceptar la llamada que me está llamando desde Chile. ¿Desde ¿No, de Chile? ¿Desde el otro Chile? Lado del charco. Sí, sí, lo, lo van a notar por tu acento, aunque. Tu acento original no era chileno, ¿no? Era argentino.
1: Así es, así es. Bueno, así y ahora tengo una mezcla, ¿no? Es como... <risa> no, sí, sí. No, no sé quién va a notar mi acento, es una cosa medio rara.
0: ¿Qué tal? A ver, vamos a ver, eh, nada, pues esta entrevista va a ser sobre, bueno, profesiones. En tu caso, tu profesión es de un emprendimiento. Entonces yo creo que es muy interesante que nos cuentes un poco cómo se fue fraguando esa historia de emprendimiento, porque, bueno, hasta ahora... Aquí en España llamamos que hay trabajos por cuenta ajena y por cuenta propia. Por cuenta ajena es que trabajas para alguien y por cuenta propia es que tú trabajas para ti mismo y no hemos tenido a nadie en el podcast que trabaje para sí mismo y tú eres el primero y además es una idea como que no son las convencionales, peluquero, que es un trabajo por cuenta propia o cosas y claro. así. Esto lo, este es un trabajo que tú creaste, es decir, no claro. existía. Entonces, bueno, antes de nada... Eh, cuéntanos un poco dónde vives eh, un poco tu trayectoria para que sepamos un poco para acercarnos a este principio de la historia
1: Dale, dale, buenísimo Bueno, yo nací en, en Rivera un pueblito muy, muy, muy chiquitito en, en la provincia de Buenos Aires después, como a los seis años nos mudamos a, a Mar del Plata ya una ciudad más grande eh, mamá, papá, hermana y el tema es que eh, cuando llegó el tema de, de elegir la carrera, a mí me gustaba la música. Me gustaba la música y, y dije, eh, o sea, que quería, quería tocar. Tenía mi banda y mi papá me dice, bueno, si vos querés tocar así como, y querés asumir los riesgos
0: y lo vivir
1: como... de la música, lo puedes hacer. Así como no me dijo que no. Pero bueno, me dio la opción, entonces dije, bueno, sí, la verdad es que vivir de la música es, es bastante duro. Yo tenía un, un profesor y conocía a varios músicos más ahí del ambiente que pues, era, era con, con vida dura, digamos. Hacían lo que les gustaba, pero, pero el, el tema monetario
0: regular, claro.
1: era, es muy difícil, claro, muy difícil. Entonces, bueno, lo tomé como, como un hobby y mi hermana, que estudió ingeniería en materiales, me dijo, no, vos lo que tenés que hacer es estudiar ingeniería también. Ingeniería electrónica, seguro que tiene que ver con música. Y bueno, a mí me gustaba mucho la matemática, así que dije, bueno, ya me voy, a, voy a estudiar ingeniería electrónica. En el segundo año ya de ingeniería electrónica dije, esto no es para mí para nada. Y descubrí una nueva ingeniería, que en ese momento no estaba en Argentina. Estoy hablando en él. Eh, qué viejo en el 2001 eh, que era Ingeniería en Sonido Ingeniería en Sonido eh, Muy raro que no estuviera en Argentina en una carrera con, con mucha tecnología, digamos eh, Entonces en Argentina había así como para estudiar técnico en sonido, carreras así digamos más, más, más oficio que carrera, digamos y Buscando por internet, encontré que había, bueno, obviamente en Estados Unidos, en Colombia y en Chile. En ese momento, Colombia no era una opción, y por suerte, porque después descubrí que, que esa carrera en Colombia era bastante chanta. Ajá. Eso lo, lo descubrí años después. Eh, así que, bueno, mis papás me dieron la posibilidad de, de irme a Chile y me vine para acá a estudiar Ingeniería en Sonido.
0: Y supongo que, ten, que tienes toda una relación con tu afición por la música.
1: Claro, totalmente. O sea, o tú tenías ahí que
0: ese germen inicial, que es que te gustaba la faceta artística. Claro. Y claro, le diste claro. ¿y, y, ¿Y por qué ingeniería? ¿Porque te lo dijo tu hermana? O, ¿O porque en Argentina se estudiaba ingeniería porque era próspero? ¿Por qué?
1: No, la verdad era porque me gustaban los números también. Como siempre me han gustado la, la matemática, química, no cero. Entonces, bueno, por eso ingeniería electrónica. Pero me gustaba bien el tema de la computadora. Bueno...
0: Sí, claro. sí, sí. Una mezcla, ¿no? Como me dije, una de las cosas. Te gusta la música, claro. te gustan los números y buscas ahí el encaje.
1: Claro. Y ahí, bueno, terminé en ingeniería en sonido, que era así como muy musical, <ríe> sí. pero con números. Claro que al final de, de la carrera, ingeniería en sonido, eh, todo, no, nos decíamos en, en, la, en el mundillo de, del sonido, nosotros nos decimos, somos ingenieros, pero en sonido. Porque es una cosa muy extraña que nos llamen ingenieros, claro ves, ves física, mucha física eh, la física del sonido obviamente, física de eh, acústica de recintos y qué sé yo, pero al final es en sonido, o sea, no no es como un ingeniero de verdad
0: de motores sí, o sí, de hormigón
1: claro así que bueno, pero, pero bien y lo más chistoso de todo es que terminé trabajando en sonido para cine y nunca más hice música ni no siquiera me mezclé hiciste. música Nada. Claro,
0: eso te quería preguntar, por si alguien alguien quiere seguir tus pasos eh, ¿la ingeniería en sonido qué es y cuáles son sus salidas profesionales?
1: Ah, tiene un montón de salidas, es muy entretenido en todo caso. El problema acá en Chile es que de repente todas las universidades empezaron a tener ingeniería en sonido porque era muy entretenida y, y había mucha, mucha gente acá que quería ingeniería en sonido. Acá puedes eh, ser eh, ingeniero en sonido para bandas en vivo ¿verdad? hacer sonido de, ah, claro. de sí, sí, para conciertos ¿no? Claro. para conciertos, puede ser de estudio para grabar eh, lo que hice yo que fue sonido para para cine, puede ser sonido en vivo para películas, puede ser eh, ya en, en la parte más ingenieril eh, que es eh, trabajar para Yamaha la, la acústica, claro, puede ser la acústica por ejemplo, eh, hacer equipos eh, de, de sonido puede ser eh, eh, acústica de recintos no se sé, puede hacer un teatro puede hacer un, yeah, yeah. O, o puede ser incluso control de ruido que acá se usa mucho eh, control de, de impacto ambiental por ejemplo no sé van a hacer una construcción y sí o sí tiene que haber un ingeniero el sonido para eh, decir ya el impacto de la zona eh, va a ser este y si está permitido si no está permitido cuando haces un aeropuerto, también, por ejemplo,
0: Ajá. que los
1: aviones van a pasar de acá para allá, entonces, ¿si va a hacer ruido? ¿Dónde va a hacer ruido? ¿Cuánto ruido va a hacer? Hay ciertas ya. normas también. Tiene varias, varias salidas.
0: Ya, ya, ya. Y a ti te salió sí. la de trabajar en un estudio de cine. Claro. eso, ¿en qué consiste? Un poco así, brevemente.
1: Bien. Se hace en una película y ¿Sí? todo lo que escuchas de la película ¿Sí? es mentira. Ya. O sea, el, el 80% del sonido de la película eh, se hace en estudio entonces lo que hacíamos nosotros ahí era hacer el sonido eh, a veces, la mayoría de las veces eh, lo único que rescatábamos era el, el diálogo, digamos y todo el resto era hecho o sea, desde eh, que alguien estaba comiendo el sonido eh, hasta el, los autos que pasaban y, y los pájaros que piaban todo, 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 todo. O sea, ¿no? Los, bueno, los efectos especiales, obviamente. Así que ese, ese era mi trabajo.
0: ¿Y es un trabajo entretenido? O sea, ahí cogerás un oído?
1: Muy entretenido, muy entretenido. Sí. sí ¿no? Pero también empieza una, una especie de paranoia. Las últimas veces que, que me tocó trabajar en sonido, eh, dije, esta es la última. Eh, porque imagínate que yo hacía, bueno, empecé obviamente editando sonido y después escalé hasta mezclar sonido, oh. que es como lo máximo que puedes hacer. Eh, que es agarrar todos los sonidos y dejarlos tal cual tiene que ser, hacer como vos, vos sos la mano final. Yeah. Lo haces y así va a sonar en el cine. Para saber cómo suena en el cine, que es más entretenido que, que hacer música, digamos para mí, cuando uno hace música, vamos a, a esa parte, eh, lo hace en un estudio, ¿verdad? De música, con unos parlantes profesionales, y después vos lo vas a escuchar en la radio, de tu auto con los autos que pasan en el tráfico y no sé qué, vas a escuchar cualquier cosa entretenido en cine es que se mezcla en una sala de cine entonces mi oficina era una sala de cine en donde estaba yo solo entonces muy muy entretenido y, pero tiene su desventaja que yo entraba en la mañana en invierno prácticamente que ya no, no había sol y me iba en la tarde que ya no había sol y yo trabajaba en mi oficina en un segundo subsuelo por el tema del ruido, porque no podía entrar ni salir ruido. Eh, y era medio insalubre, después yo salía medio paranoico, así como escuchando cada detalle de si me tocaban bocina en el auto. Me asustaba. Así que empecé a ser un poco insalubre. Cuando, ya, ya. Claro, cuando empecé a hacer mis trabajos de, de freelance, porque primero estaba contratado y después ya no. Eh, eh, dije, no, 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 o sea, es que ahora que conozco el exterior, el mundo exterior, no quiero volver.
0: O sea, que es un trabajo creativo, es gratificante, pero tiene coste en la salud. Vamos, que el ritmo de vida o las condiciones de trabajo son duras, o, puede, o las tuyas en particular eran duras.
1: Sí, 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 totalmente. Claro, hay áreas que, que son un poco más, más amables, pero, pero claro, estar pendiente así como de los detalles eh, durante toda tu jornada laboral, eh, sí, es un tema. Bueno, vale. 10 litros de café al día.
0: Oh. <risa> <risa> vale, bueno, no es el objetivo de hablar de, de la ingeniería de sonido, que es muy interesante, porque aquí pasa algo en algún momento en el que tú dejas esta carrera, o no sé si la has abandonado completamente, y montas tu emprendimiento. Entonces, me gustaría sí. saber los detalles de esta parte.
1: Pa vamos con el primer emprendimiento. Bien. El tema, el tema es así. Cuando estaba estudiando, me enamoré de mi señora actual, paz, actual y única, eh, cuyos padres tenían una. Siempre han trabajado en ropa. Eh, y tenían una tienda, una tienda de ropa. Además, hacían ropa para, para otras empresas y tenían una tienda de ropa ellos. Eh, el tema es que, bueno. Eh, ella se tituló Ingeniería Comercial. No sé si hay algo parecido allá en...
0: ¿En España? En España. como es
1: Administración de Empresa, una cosa así. Sí, bueno, puede ¿sabes? ser. Sí, puede ser. Acá, acá en Chile a muchas cosas le dicen Ingeniería.
0: Ya. <risa> bueno, pero se entiende. Bueno. Algo que tenga claro. que ver con los negocios, ¿no?
1: Con los negocios, claro. Eh, entonces, bueno, los dos nos titulamos. Ella un año antes que yo. Eh, y... Nos fuimos a vivir juntos, yo empecé a trabajar como ingeniero en sonido, ella trabajando en sus cosas en, en algunas empresas, eh, y llegó un punto en que la ingeniería en sonido, una de las cosas, perdón que vuelva a la ingeniería en sonido, pero ¿Sí? para dar todo el puntapié, <risa> eh, <risa> tiene, tiene sus altos y bajos, de repente se hacen muchas producciones, de repente se hacen muy pocas. Cuando oh. yo empecé a trabajar había un pic, entonces era buenísimo, hacía mucho, mucho, mucho trabajo. Después se vino para abajo, después para arriba, después para abajo y en ese último para abajo se veía tan mala la cosa que echaron a prácticamente todos. Y entre esos todos me echaron a mí también. Lo cual me vino fantástico porque me, después de, de que me echaron, así como al mes después, empezaron a llegar proyectos, entonces me contrataron freelance y me Ajá. empezaron a pagar más. Entonces gané mucha más plata trabajando de freelance. Pero claro, ¿Qué no, era, no era seguro, que he contratado, claro. Pero eh, no era algo seguro, pero estuve varios, varios años, te diré, así. En el en, entremedio, eh, yo ganaba un poco más de, de, de plata que pasa, entonces eh, le dije a Paz así como, a mí me echaron, es muy incierto lo, lo que vamos a hacer, eh, entonces deberíamos hacer algo. Ella pidió un aumento de sueldo, del triple, ah, que estaba bien. ganando, le ofrecieron el doble, lo cual nos dio mucha rabia porque dijimos como todo este tiempo le, le, le están subvaluando, ¿no?
0: Sí, sí. Fíjate, sí. <risa> cuando eh, te apretan, cuando te aprietan como espabilas, eh?
1: Claro, claro. Entonces ella dijo, ya el doble no, así que me voy. Y se fue, y con la plata de, bueno, de, de, de lo que ella el pudo negociar ahí, del despido. Eh, y la plata de mi despido, hicimos una, una tienda de ropa eh, en, en el mismo centro comercial que tenían mis suegros, en el piso de abajo, era como una sucursal en realidad.
0: Ya, o sea que aquí la clave es que tenéis una influencia de que ya teníais la historia de otra tienda, sabíais claro. un poco cómo era el negocio, teníais las expectativas más claras, ¿no? Como que Exacto. no era empezar de cero.
1: Claro, entonces nos fuimos, eh, entre comillas, a lo seguro sabíamos a quién, cómo conseguir la ropa, a cuánto venderla y en qué lugar venderla. Y más o menos el mismo nicho, o sea, era, era, era una sucursal. Entonces sí. fue un emprendimiento a lo seguro. Lo malo de ese emprendimiento es que era ropa. O sea, los hombres no vemos en más de tres colores.
0: <risa>
1: bueno, ahí conseguí una gama visual que además no tenía porque yo era puro audio, ¿no? Eh, una gama no te, no, no
0: te daba miedo. ¿Cuál fue la motivación? O sea, la motivación me queda clara que es que la situación económica era incierta, claro. que queríais cambiar un poco eso, y aquí veíais más certidumbre, veíais más certidumbre, y claro. a, bueno, la ropa era lo que venía mejor por vuestra historia.
1: Claro. O sea, era porque teníamos un apoyo ahí bien, bien grande ahí de, de mis suegros. O sea, no. Eh, con, con el tema logístico. O sea, de hecho íbamos a comprar ropa con ellos, ellos nos elegían qué comprar, nos decían a cuánto venderlo, o sea, era, sabían era todo. 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 Sabían todo. Eh, así que bueno, nada, lo, lo hicimos. Eh, imagínate, tuve que empezar a, a planchar porque ahí se hacía todo, o sea, se llevaba la, la ropa arrugada, había que planchar, ingeniero de sonido. <risa> Nunca más en la vida había.
0: <risa> ¿Tú estabas contento o cómo lo vivías? ¿Estabas contento o tenías una mezcla de sentimientos?
1: Al principio estaba entusiasmado porque era algo, ya vamos a emprender, vamos a hacer... Eh, nada, hay que arreglárselas en realidad. Ya, o sea, ya. No, no te sabría decir si estaba contento o... o triste, no, sé, no, había, no Había que hacerlo. Ya. Sí. Ya está. Nada, nada que hacer. Era, era la necesidad, por eso te digo, así como... El, el primer emprendimiento para mí fue la, la necesidad. Muy bien, no, no, muy eh, bien. Eso sí. Eh, después, bueno, al principio nos empezó a ir bien, muy bien, la verdad. Eh, y, y seguimos con esto durante tres, cuatro años, cinco años, por ahí. Eh, yo lo mezclaba un poco con, con algunas películas que me llegaban, entonces iba a trabajar el estudio, eh, empecé a hacer clases en la universidad. En tres universidades diferentes.
0: O sea, estabas pluripluriempleado.
1: Claro, y en un momento nos dimos cuenta, como nos desorganizamos un poco bastante, con la plata que entraba a, a la tienda de ropa, digamos, era como ya todo lo que entraba, todo era nuestro, pero en realidad no. O sea, ahí cuando uno es eh, emprendedor, es contador, eh, es abogado, eh, claro. todo es todo 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 y bueno, y nosotros como contadores fuimos los peores entonces de repente era como ¿dónde está la plata? ¿no? <risa> <O> sea, <risa> no, pues, contamos la plata pero esa plata tampoco era nuestra sino que era de la empresa y nosotros nos pagábamos un pequeño sueldo pero que, que alcanzaba para, para nada y nos dimos cuenta en los últimos años que con las clases que hacía yo y, y, y con, con los pequeños trabajitos que sacaba de sonido estábamos comprando ropa con esa plata para revender. Y no era la plata que nos daba eh, la empresa, digamos, eh, uh -huh. la, la, la tienda de ropa. Entonces fue como, no, pará, así como acá hay algo que está mal. Claro, juntábamos todos en el mismo saco. Entonces dijimos, bueno, esto no, como que no, no, no daba para más. O sea que,
0: eh, la, pues si te si lo estoy entendiendo bien, como que en algún momento cuando empezasteis a hacer bien las cuentas, os disteis cuenta que no era tan rentable. Claro. Ajá.
1: Que estaba apoyado por.
0: Por los, los trabajos servicios. externos. <ríe> claro. Madre al mía. Principio,
1: al principio sí fue rentable, pero después no. Ya. Eh, bueno, y, y es muy duro, ¿no? Empezar porque nosotros no teníamos vendedora ni nada en la tienda, entonces nosotros hacíamos todo. Teníamos que ir. Eh, y, y era de, de lunes a domingo. Ya, 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 ya. El tema del trabajo en el centro comercial. Entonces teníamos que ir a comprar ropa, prepararla y después a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, creo que es el horario, eh, estar metidos en el centro comercial. Y así lo hicimos yo creo que durante un año, hasta que conseguimos una vendedora. Así como dar el salto a tener un empleado igual es una gran cosa en, en un emprendimiento. Uno al principio hace todo y después no lo puede soltar. Y, y a medida que vas creciendo, si no lo vas soltando hay que aprender a hacerlo, eh, no, no, vas. no vas a crecer. No, 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 no va, así nomás. Entonces, bueno, al principio eh, fue, fue duro, pero dio. Después nos alejamos tanto de la, de la tienda que se empezó a ir para abajo, así como tuvo un, un ciclo eh, acelerado hacia arriba y después muy desacelerado <risa> hacia abajo, ¿no? Eh, y, y ahí fue cuando dijimos, bueno... Así como que hacemos, porque esto no, no, no pasa nada. Bueno, en los últimos años de, de esta historia de la tienda, eh, nos compramos una casa, igual lo, lo pudimos hacer. Bueno, gracias al apoyo de mis papás también, obviamente. No, no, no fue así tan, tan gratis. <risa> eh, y eh, nos compramos dos perros. Me encantaban los perros, de siempre, desde chico. Entonces, bueno, nos compramos dos perros y un día nos fuimos a caminar al cerro con los perros. Y yo había visto al encantador de perros, sí. César Millán. César Millán. De César Millán. Que él usaba mochilas, le ponía mochilas a los perros eh, para que hicieran su trabajo. ¿no? Entonces, como ya al perro le gusta trabajar, entonces se enfoca eh, y, y cuando sale a, a pasear está como enfocado en su trabajo, eh, es más dócil. Eh, bueno, toda una teoría que tiene ahí el, Sí, mochila perros. Perros grandes, una labradora que tiene pastora César perros Y yo dije, ya está. And I think, we're pet shops, veterinarians, and recorrer and recorrer. y No, no, Una no, una y una pastora no, están por no, todavía. no, no, nuestros proveedores no, no, y a no, 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 eso no, no, y realmente, no, no conseguimos, no conseguimos una mochila para perros, o sea que estaba, que lo decía César Millán, o sea, tenía
0: que estar que estaba en la tele, sí, sí, que, que la la no tele, era una rareza, no era una claro, rareza.
1: Claro. Y en, en ese en ese journey que hicimos, nos dimos cuenta también que todo el mundo, o sea, todo, todas las veterinarias, todos los pet shops, tenían exactamente las mismas cosas. Había cero variedad, los mismos juguetes, los mismos platos, lo mismo todo. Eh, entonces, bueno, ¿qué hicimos? Ese fin de semana fuimos al cerro y agarramos una mochila de paz, una, una, una mini mochila, y se la pusimos una de las perlas. le quedaba horrible porque era mochila para humano. ¿no? Entonces se le caía para acá, se le caía para allá, pero yo quería una mochila, así que ya le pusimos la mochila. Eh, fuimos al cerro, un cerro, acá se llama el cerro San Cristóbal, es un cerro muy concurrido, muy, muy popular. Eh, y desde abajo hasta... Arriba y desde arriba hasta abajo la gente nos paraba. ¿Dónde consiguieron esa mochila? Y nos sacaba fotos de la mochila y fue furor la mochila. Y yo le dije a Paz ese día: nunca más salimos con las perras con esta mochila porque <risa> nuestro negocio es traer accesorios para perros.
0: O sea que así fue un flash, fue un flash. Sí, le ocurrió sí. rápido.
1: Sí. Y esto de haber sido en el 2000.
0: 2015, 2016. No,
1: no, 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 antes, en 2010, porque estamos ahora en 2000, claro, más o menos en 2000, 2000 sí, pone, pone entre el 2010-2012, no me acuerdo exactamente, pase de acordar, yo no me acuerdo. 2010, <risa> 2010-2012. Y el tema es que eh, ya dijimos eso. Y, y chau, nunca más salimos con las perras con la mochila o sea, ese era el negocio sí o sí y empezamos a darle vuelta a las cosas a, a, a investigar un poco más en, nos dimos cuenta que eh, pasaban los años y los accesorios en los pechos y los veterinarios seguían siendo los mismos no solamente que no había mochila, sino que todo seguía siendo igual, los platos eran siempre los mismos, los juguetes eran siempre los mismos, las camas eran siempre las mismas, era todo exactamente igual entonces había, o sea, el mercado dominado por, por tres, cuatro proveedores grandes de veterinarias y, y chao, ese, ese era todo.
0: Vuestra investigación consistía, bueno, primero en tu, en tu pro propia experiencia personal, ¿no? Que tenías un perro, una mochila y después fuisteis a las tiendas o buscabais en los listines, en internet, ¿cómo investigabais? ¿Cómo investigabais? ¿A ver cuál era la competencia? Eh, ¿Si de verdad podía haber un mercado? ¿De dónde venían los artículos?
1: Bien. Eh, de, de dónde venía la verdad eh, nosotros dijimos ya vamos a traer las cosas de China, así como siempre, siempre pensamos en traerlo de China porque un primo de mi papá en Argentina importaba cosas de China no de perros, pero sí tenía un contacto allá, entonces dijimos bueno vamos más o menos a, a lo que es seguro eh, yo sabía eh, por, la, por las marcas que había acá que las cosas no las traían de China pero sí estaba seguro que las hacían en China a qué me refiero por ejemplo la marca eh, Kong de que, que es muy conocida de, de juguetes de, para perros es muy resistente muy buena eh, la dicen hecho en Estados Unidos pero yo fui a una fábrica donde estaban haciendo Kong en China ya o sea
0: que sí que sí una, que tenías... se dan
1: una vuelta pero
0: sí 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 sí, sí,
1: sí. sea el mundo se hace en China digo yo ya. <risa>
0: Y a y todo es esto igual. tú seguías trabajando en la tienda de ropa, eh, claro. o sea, todo esto estaba fraguándose mientras todavía estabas en, en tu primer emprendimiento.
1: Claro, claro, y, y de hecho desde esa idea hasta que hasta que lo logramos fueron tres, tres años, cuatro años más o menos, dando vueltas a nuestro emprendimiento que eh, actual, digamos.
0: Y cuéntame, che, es que esto es lo que más me interesa de todo. ¿Qué pasan esos tres años? ¿Qué investigáis? ¿Hacéis una hoja Excel? ¿Cómo es?
1: Y, 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 acá, y acá está lo bueno. Acá está lo bueno, la verdad. <risa> <risa> la cosa es así. ¿Y, y, y por qué empecé con ingeniería en sonido? Porque todo te va abriendo puertas.
0: Uh -huh.
1: O sea, no, no es así, así como de, de fácil, como ya lo voy a hacer y qué sé yo. ¿Vos viste la película Slam Dog Millionaire? Una que sí. ganó los Oscar, sí, 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 hace, sí, sí. bueno Viste que, que le hacen preguntas y él por vivencias eh, tiene, tiene las respuestas pero no así unas respuestas increíbles que cómo era que alguien como él lo podía saber, bueno, esto es más o menos lo mismo, como, nada es casualidad así como lo vas aprendiendo en la vida ¿eh? <risa> y, y bueno y con paz siempre decimos, nosotros se nos han dado muchas cosas bueno, por ser ingeniero en sonido un, eh, un chico que yo conocí eh, que, que trabajaba de casualidad con una productora porque él hacía muchos trabajos qué sé yo pero estaba trabajando como en la productora de una película eh, judío él yo también entonces lo, como que los judíos eh, me yo soy un judío no judío no pero los judíos como que trabajan solo con judíos una cosa sí, así sí. me extraña la cosa eh, él necesitaba a un ingeniero en sonido para hacer un proyecto eh, con, con un tipo que, que encontró por ahí que tenía mucha plata y que iba a ser el, el inversionista, él le vendió el proyecto, digamos, que era un collar para perros. De hecho, él era entrenador de perros. No sé qué hacía en, en una productora de películas. Bueno, la cosa es que me dijo Martín, necesito un ingeniero de sonido porque quiero hacer un collar inteligente para interpretar los ladridos de los perros. Y yo dije, buenísimo, así como me encanta, me encanta la idea. Eh, entonces, bueno, y ahí conocí a, a este inversionista judío también, <risa> con mucha plata, que, eh, que era el, bueno, obviamente que iba a poner la plata para, para esta cosa. Eh, este tipo tenía muchos contactos eh, y, y muchos, eh, eh, ¿cómo se llama? análisis, viste, que compraban para hacer un proyecto, esta gente... Eh, como se análisis compraba, de,
0: de empresas como análisis de, merc
1: de, de mercado de mercado de qué sé yo y no sé qué y con ello yo me conseguí eh, los análisis de, el, de, de del mundo de las mascotas Ajá. de latinoamérica y en particular de chile qué bueno. que era que era un estudio de mercado que había hecho alguien que ni siquiera estaba publicado y era una cosa así como y nosotros veíamos los números y decíamos, no, pero pará, o sea, esto realmente, y, y pará, y, y son cosas que en, en ese momento no teníamos plata, pero salía eh, uno de esos, eh, esos papers, te podía salir, eh, eh, no sé, mil dólares, una cosa así, o sea, no, no lo sí, íbamos. Sí, que a llegó a vuestras nosotros.
0: manos de casualidad.
1: Gratis, claro. Gratis. No solo, no solo gratis, sino que me pagaban a mí. Muy bueno. Así que mejor aún entonces bueno, con eso eh, dijimos ya, est esto es muy próspero o sea, hay que hacerlo sí o sí sí o sí y llegás al momento eh, crucial en donde decís, bueno eh, tenés, sabés que, que lo tenés que ir a buscar a China tenés el contacto allá, porque yo ya había hablado con, con el primo de mi papá para, para que me diera el contacto, entonces listo eh, sabés que va a funcionar hay un, en el estudio de mercado en, en, hablaban
0: de la demanda, ¿no? De que había una demanda, de demanda, o una oferta.
1: Claro, ya. claro. Y, y de lo creciente de, del, sector. De, del, del sector, del mercado, de la cantidad de mascotas per cápita que había. No, no, una cosa de loco. O sea, y aquí, en nuestra, en nuestra búsqueda por Internet y, y, y caminando, ¿no? Viendo ya pet shop acá y veterinaria por allá y haciendo nuestro estudio de mercado, que te das cuenta que son dos, tres proveedores y no hay más eh, y acá se hacía una, una feria de mascotas una expo dicen, pero para mí siempre fue una feria eh, donde iban los proveedores más importantes de alimentos de accesorios eh, fuimos ahí en, esto fue en, el 2000, en mayo del 2014 y yo le dije a Paz en, en, el año que viene vamos a estar acá con un stand así que bueno, dicho y hecho en 2015 estuvimos con un stand ahí pero ahí es donde fue así como eh, bueno acá están todos o sea ahí realmente estaban todos los los importadores y distribuidores de, de Chile mostrando sus cosas y era realmente la, la foto que nosotros habíamos sacado eran muy pocos eran muy pocos y todos tenían lo mismo bueno entonces dijimos eh, ya el momento en que tenés la idea en que tenés las ganas en que lo decidiste pero no tenés plata
0: y una cosa, tenéis que dejar el trabajo que tenéis.
1: Eh, sí, claro. O sea, nosotros veníamos de un emprendimiento que venía en picada, entonces era muy fácil ah, bueno. ahora. Entonces ese era como otra, otro punto de necesidad, así como realmente era algo que queríamos hacer, porque a mí en particular la ropa me tenía, pero hasta, hasta la renilla, claro. Eh, entonces era como ya, para mí era la necesidad más allá de, de que la tienda no funcionaba, la tienda de ropa eh, por culpa nuestra, 100% eh, pero, pero era porque no, no nos gustaba así como ya, ya no nos llamaba la atención eh, entonces bueno era, era muy fácil dejarlo, ahora emprender desde un momento cómodo de tu vida yo creo que es más complicado o sea decir, no sé, tengo un trabajo y estoy ganando bien eh, me sirve, pero quiero emprender porque quiero más tiempo te equivocas, 100% porque cuando emprendes vas a tener menos tiempo todavía yeah. no. o sea sí o sí, y por eso yo que, encuentro que cuando, cuando esa es la motivación, así como quiero más tiempo para mí eh, no, 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 no como, a ver yo cosa. creo que ahí es donde, donde uno no suelta, yo tengo unos amigos eh, que ya vamos a llegar de Va, va, vamos wow. lo...
0: <risa> vale, vale, vale.
1: Eh, eh, bueno, vale. La, cosa es, la cosa es que, ya, necesitamos plata. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hablar con el inversionista, <risa> mi papá.
0: <risa> o sea que ahí tuviste ese apoyo familiar. Y bueno, veo que esto es muy importante porque para que nos escuche este, este chico imaginario, fíjate en las cosas que me has contado. ¿Que conocíais a alguien en China? que los suegros de tu mujer son emprendedores. O sea, que realmente había una cultura a tu alrededor que, claro. que, que ayudó a que tú, bueno, dieses varios pasos antes de poner un solo, vamos, eh, Newton de tu energía en el proyecto. Quiere decir que es muy claro, importante es... la cultura emprendedora a tu alrededor.
1: Totalmente, totalmente. Claro, o sea, imagínate que mis suegros siempre fueron emprendedores. O sea, siempre hicieron, eh, tuvieron eh, taller de ropa haciendo lo suyo. Bueno, y mis papás también, porque mi papá sí, sí. dentista, mi, mi mamá notaria, eh, siempre fueron sus propios jefes y, y, y viendo La, lo suyo, digamos. Entonces, sí, claro, sí. era ahí, ahí vamos. Cuando era chico nunca me lo, incluso cuando, cuando estaba estudiando, nunca me lo planteé, así como yo quiero ser mi propio jefe o quiero tener un jefe. No, no, no era una de mis grandes preocupaciones, digamos. Pero claro, yo creo que ahí todo el entorno te va llevando. Eh, entonces, la cosa es que eh, ya teníamos todo más o menos resuelto y fuimos con el planteamiento ahí a a, ver a, a mis papás y le dijimos, mira, esto es así, así, así y necesitamos tanta plata. En general, los emprendimientos eh, tienen, tienen este tope, digamos, el, el tema de, de la plata. Eh, la mayoría de los emprendimientos empiezan ...con financiamiento de familiares... Ah, eh, ...porque conseguirse un financiamiento... ...de un emprendimiento... Eh, ...con un banco... Ponele, ...te dan... ...nada... ...o sea menos de lo que tenés en el bolsillo... ...porque el banco no se va a arriesgar a... ...algo que... Yeah. que ...puede funcionar o puede no funcionar... ...y nosotros queríamos empezar... ...más o menos grande... ...o sea empezar haciendo ruido en el mercado... Entonces, no era que necesitábamos dos pesos, sino que un poquito más. ¿Y
0: para qué lo necesitabais? ¿Para comprar material? ¿Para, para
1: claro. viajar? Entonces, la idea era viajar a China, ir a alguna feria, alguna expo, que ya hasta la más chiquita es más grande de lo que pensamos, <risa> y buscar proveedores, ir con nuestro contacto que ya teníamos en China por, por, el, por, por este familiar. Eh, y empezar a traer empezar a traer accesorios y empezar a vender eh, una de, de las cosas que yo dije así como, bueno, mira vamos a, es, es muy fácil esto si lo traemos traemos los productos y no se lo puedo vender a las veterinarias, a los pet shops lo rematamos, lo rematamos y nos quedamos con, con la plata, nos, salimos hechos así como, ¿rematar
0: qué quiere decir? ¿vendérselo a quién?
1: Ven, venderlo a cualquiera
0: Ajá, que lo quiera, vale.
1: pero al costo Ah, vale, vale, no, vale. Sí, eso para mí es, es rematar. Claro eh, ahora, para mí, hasta eso sonaba fácil, una locura, así como si lo pienso hoy, así como no, no lo puedes hacer tampoco. <risa> no es tan fácil esa salida. Pero porque igual entre medio tenés que pagar almacenaje porque, bueno, te traes cosas y dónde las guardas.
0: Y yo también supongo que hay un montón de conocimiento porque tienes que aprender a vender este tipo de artículos, tienes que aprender de aduanas, tienes que aprender de chinos, tienes que aprender de almacenes. Eh, supongo que hay mil cosas, mil cosas. -pa 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 ¿Por dónde empiezas?
1: Hay, hay muchas cosas entre medio. Bueno, Paz hizo un, un curso de importación eh, acá en, en la universidad de Chile eh, y ahí nos dieron varios tips así como ella ella llegó con, con varios tips de, de, del tema del trato con los chinos que era muy uh -huh. importante eh, y de la importación más o menos pero pero más que nada era como del, del trato con los chinos eh, y algunos términos CIF, XWORK eh, LCL, FCL, bueno cosas que uh -huh. sí. Que las la vas aprendiendo.
0: No.
1: Eh, entonces, bueno, nos fuimos para China. Mis papás dijeron, sí, 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 así como, hagámoslo.
0: Porque Ahí, yo te digo, yo creo que si tus papás no hubiesen sido emprendedores, hubiese sentido más vértigo.
1: Totalmente, totalmente. Pero incluso así, eh, el emprendimiento, eh, hablando con, con mi papá así como años después, el emprendimiento de... De hacer un negocio de estos no es lo mismo que lo que hicieron ellos, porque ellos son independientes, pero de la carrera que estudiaron. También sí, sí. esto ah, es, es algo ya. así como de, de, de comerciante que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con, ¿no? no tiene nada que ver. Entonces es como diferentes tipos de emprendimiento. Ya. Eh, así que bueno, o sea, nos fuimos todos para China. Nos fuimos para China. Eh, hablamos con, con este contacto que, que nos acompañó a, a la expo mascotas, eh, nos dio muchos tips ahí así como a este no le tenés que comprar, a este sí eh, este es medio dudoso cosa que nosotros nos hubiesen metido el dedo en el ojo 20 veces eh, o sea, no, no estafado pero sí hubiésemos elegido así como eh, mal. mal hubiésemos elegido mal entonces, bueno, nos ayudó con eso y de repente volvimos a Chile y dijimos, bueno, esto fue en eh, agosto, parece sí, fue en, en agosto del 2014. Volvimos a, a Chile y teníamos un montón de información, porque eso es lo único que nos trajimos.
0: <risa> bueno, ver, y, y algún contacto nuevo, ¿no? Algún, algún y, fabricante, y ¿no?
1: Claro, claro, teníamos folletos, qué sé yo Había unos que, que había hecho por internet Así como medio medio de, de casualidad Esto fue muy chistoso eh, Bueno, China a mí me encantó en todo caso Así como Tienen, tienen un humor muy parecido al nuestro Los chinos son, son bien duros para el, para el negocio Algunos son bastante chantas Pero es muy parecido a Sudamérica, en realidad yeah. <risa> Mira <mismo>. que bien. <risa> eh, Hay, hay tránfugas y hay los que no y la cosa es que habíamos hecho un, un contacto que, que no fue a la expo de este tipo eh, y, y estaba en una ciudad muy, muy cerca donde estábamos nosotros en Shanghai y lo fuimos a visitar eh, y nos trató como reyes, así como una experiencia así impresionante, nos pagó hasta el hotel, una cosa de loco. Era, era muy old school, decimos nosotros, Ay, porque era como de los sí, viejos sí. no hay. Claro. Entonces, bueno, teníamos... Teníamos ese contacto, teníamos lo que habíamos hecho en la expo y volvimos a Chile. Y dijo, bueno, ¿qué hacemos? Porque ahí ya tenés todo. Tenés el financiamiento, tenés las ganas. La información. Tenés la información, tenés, tenés todo, pero todavía faltaba dar el paso de empezar a comprar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Fuimos eh, en diciembre a Argentina, volvimos a hablar con, con mi papá y, y me dijeron, bueno, ¿Sabes? ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y ahí es cuando, bueno, ahí es el vértigo total. Ya. Eh, yo soy bien arriesgado, dentro de todo. Soy muy conservador, pero, pero también soy bien positivo. Entonces, como, bueno, no, hay que hacerlo. Así como no, no puede salir mal. No ya, salir
0: entiendo mal. que el vértigo sí que lo sentías. Porque no, sí. te, no, te, ha, no, te, no te hiciste pequeño, ¿no? O sea, dijiste, bueno, claro. ya está todo calculado. Hemos llegado a este punto, hay que saltar claro, claro,
1: así como nada, hay que hacerlo entonces, bien, vamos hagámoslo entonces, empecé a contactar a los proveedores eh, y les dije, ya, ¿dónde tengo que depositar? Y quiero esto, esto y esto eh, con Paz hicimos una lista de lo que necesitábamos y se los pedimos bueno, en enero del 2015 nos llegó el primer contenedor, pedimos dos
0: ¿Contenedores de estos que van en barco, te refieres?
1: En los que van en barco, claro. claro.
0: <risa> Tenedores
1: de, de, de 20 pies son más o menos...
0: Como un, cami eh, un camión, no es un camión entero, ¿no? Es,
1: es un, no, no no es un camión. De hecho, es, es más chico que un camión. Eh, oh. 20 pies son eh, como 27... Eh, sí, como 20, 20 metros cúbicos, más o menos. Eh, es, es bastante, pero, pero no es tanto tampoco. Vale. Bien, eh, eh, ya, venían para acá o sea, ya, ya estaban en, en el barco en el agua, teníamos un mes para empezar a buscar dónde íbamos a almacenar eso <ríe> otro tema o sea, tenés 20 metros cúbicos ¿dónde los metes porque en la casa no entras <ríe> entonces bueno eh, conseguimos un almacenaje acá eh, hay, hay muchos centros de mini bodegaje que en realidad lo usan eh, algunas empresas chicas Igual son caros porque, porque son mini bodegas eh, y también lo usan, no sé, gente particular que, que, que no tiene lugar en la casa y tiene, no sé, cosas que, que quiere desechar, muebles o qué sé yo. Entonces arriendan una bodega de, no sé, nueve metros cúbicos o, o más chicos y, y dejan sus cosas ahí, no, no para un fin comercial, digamos. Entonces, bueno, dijimos ya. Eh, vamos ahí porque nos queda cerca además era, era muy cerca de casa eh, una, una habitación o sea en, en ese momento bueno, no teníamos hijos eh, así que el segundo piso que ahora es de Elena, de mi hija de 5 años Sa saquen los cálculos es más o menos el, el mismo tiempo que empezamos <risa> el, eh, el, el segundo piso eh, estaba todo destinado para hacer bodega también y teníamos una parte adelante además en la casa que, donde era nuestro centro de acopio de, de la ropa cuando teníamos la, la tienda de ropa, que en ese momento todavía la teníamos, esto, que estaba llena de ropa, colgadores, era donde planchábamos, era, era todo, todo hecho ropa. Y dijimos, bueno, en algún momento esto también va a ser eh, cosa de, de, de mascotas. Eh, ah, una cosa muy importante, antes de empezar todo se nos ocurrió... El, el nombre, porque cuando nosotros teníamos la tienda de ropa, eh, en el centro comercial donde, donde estábamos nosotros, hacían desfiles de ropa, así como una ah. vez cada, cada tanto en el año hacían desfiles y uno podía poner su ropa para desfilar, claro nosotros le comprábamos a proveedores locales entonces puede que la tienda al lado mía tuviera lo mismo que yo entonces lo nuestro no era marca, sino que era el nombre de la tienda y la marca era ya, un genérico marca, marca ropa, claro entonces nuestra idea cuando nosotros empezamos a traer cuando, cuando teníamos la idea de traer la, los accesorios de mascotas es, tiene que ser marca nuestra, o sea nosotros yo puedo, o sea tengo que poder hacer publicidad única o sea decir esto es mío y no es lo mismo que el otro proveedor entonces bueno entre una cosa y otra y brainstorming a ¿Alguien? Yo digo que es a mí, Paz dice que es a ella. Se nos ocurrió más can. Más can. De, de más can de, de más car y más perro, ¿verdad? Más can. Yeah. Después de ahí derivó a, a, a nuestro, eh, nuestra nueva rama que es más
0: cat. Ah, que tenés que, gatos ahora.
1: Los accesorios de gatos, claro. Ahora que tenemos gatos, empezamos con accesorios de gatos. Es muy importante saber la necesidad. Es otra cosa. Como nosotros empezamos, yo necesitaba la mochila para perros, entonces sabíamos qué era lo que necesitábamos nosotros para perros. Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a traer cosas. Más que la necesidad del mercado en sí.
0: Era tenés la experiencia.
1: Claro. Hasta el día de hoy yo no vendo nada, que a mí no me guste, o que yo piense que, que es necesario. Yeah. Entonces, es así. bueno, hay un pequeño tip para, para poder vender las cosas. <risa> No traigas nada que vos no comprarías. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, la cosa es que ya, llegaron las cosas, arrendamos esta, esta mini bodega, llegó el primer container, wow, ya guardamos hasta el eh, ¿cómo se llama? El, el sello, porque vienen con unos sellos. nada. Estábamos muy emocionados cuando llegó el primero. Lo veíamos gigante. El container más chico que, que hay en el mercado, lo veíamos gigante. Eh, y eh, a, los, a los pocos días eh, o, o casi con un mes de diferencia, se llegó el, el, segundo, el segundo container. Bien. Contactamos. Ah, y esto es muy importante. Gracias a mi mamá. Ajá. En el 2002, cuando yo me vine, y por, y por eso te, te digo así como es mucho Slamdog Millionaire, en el 2002 cuando yo me vine a, a, a Chile con mi mamá, nos trajimos eh, una, una computadora, un tarro no gigante, imagínate en esa época, sí. eran, eran cosas grandes, eh, mi computadora con mis tres guitarras y y no sé qué cosita de sonido que tenía Mateo, yo qué sé yo. Bueno, como venía a estudiar eso, me traje todas mis cosas. Eh, y a mi mamá no se le ocurrió mejor idea que declararlas en la aduana. <risa> lo peor que podríamos haber hecho. Porque eso, nada, es tu equipaje, lo metes Pero bueno, nada, lo declaramos porque eran cosas electrónicas. Y al año me estaba persiguiendo la aduana para cobrarme un arancel de ingreso. Entonces para eso necesité un, eh, un agente de aduana para que lo viera, porque además era mucha plata así como, ¿por qué voy a tener que pagar cosas por mi guitarra? O sea, si la estoy metiendo pero claro, eran tres para uno, bueno el problema fue declararlo en la en, en el,
0: nada, sí, eh, sí, sí en el... que tenías experiencia ya con aduanas Sí, okay. entonces, bueno, la cosa es
1: que eh, nos conseguimos a este agente de aduana en el 2002 eh, cuando, cuando llegué a Chile y hablé, hablamos con mi mamá y nos fuimos a hablar con él eh, era el dueño una, la agencia de aduanas es una, una cuestión así como muy, muy grande, acá no hay, no hay muchas agencias de aduanas y son es, es, son gigantes son ya hablamos con el dueño un viejito muy muy simpático eh, nos trató muy bien eh, hizo lo que pudo bajó, nos trató de, de, de bajar un poco el el arancel que nos iba a cobrar, no él, sino que el, el, la, la, la aduana en sí, la gente nomás, eh, bueno, tuvimos que pagar un poco, pero bueno. Imagínate que eso fue en el 2002, entonces, 13 años después, cuando necesité un agente de aduana, volví a hablar con él.
0: Ajá, o sea que tenías el contacto
1: histórico. Claro, el contacto histórico, entonces fui y le dije, hola, eh, oh, don Juan. Digo, Don Juan, no sé si se acuerda de mí. Que... Uy, sí, imagínate, el único caso que debe haber habido, Que declara guitarra. Que, de, de, que declara guitarra. Pues. Entonces, bueno, eh, hablé con él porque para hacer un, un, una importación de más de muy poco, no, no sé si mil dólares eh, o dos mil dólares, ya uno necesita un, un agente de aduana. Eh, hablamos con él y, y hicimos estas importaciones hasta el día de hoy trabajo con, con la agencia aduanas de donas, no con él directamente, ya no trabaja él, de hecho, muy viejito eh, pero teníamos ahí una, una confianza detrás, ¿verdad? Este es el, el segundo, el, no, ya el tercer o cuarto apoyo en esta historia Qué importante. y que es tipo Slam Dog Millionaire porque lo conocimos en la vida eh, bueno, y ahí aprendimos un montón de cosas entre medio porque la cantidad de papeles y de, y de fechas que tienen que coincidir este papel con este otro papel y que el invoice con, con la forma F, que es para no pagar el 6% de arancel porque hay un tratado de libre comercio de Chile sí, con, yeah. con China eh, y que el packing list tenga el mismo nombre y que coincida exactamente todo. De hecho, la primera vez la tuvimos que arreglar prácticamente el día que llegó la carga eh, a las apuradas porque si no, o sea, te equivocás en una cosa de esas y más vale que dejes toda la carga en el puerto. La porque sacarla de ahí es carísimo.
0: Ya. ya. O sea, sí, eh, hay, hay un... Eh, Pero yo supongo el estrés que tendréis que vivir todo este proceso, ¿no? Porque te tiras a, a comprar esa mercancía y sigues aprendiendo cosas importantísimas.
1: Y, y hasta el vocesa. día de hoy. Ya, ya. Día eso, de
0: hoy. Eso, eso no para nunca. O sea, eso siempre es así. No, no. no.
1: Siempre, es así, siempre es así. De hecho... Eh, Ahora nos cambiamos eh, de, de tipo de sociedad. Antes éramos limitada y ahora somos SPA, Sociedad por Acciones. Eh, y en ese cambio, eh, justo nos coincidió con que llegaron los papeles de una importación nueva que decían Docshop Chile. Docshop Chile es nuestra, nuestro nombre digamos, real, más canes el de fantasía. Decía Dog Shop Chile limitada todos los papeles de China, de, de, de China eh, pero acá ya somos para el Servicio de Impuestos Internos, que es el, el ente regulador de, de, de los impuestos acá en Chile, somos Dogshop Chile S.P.A. Entonces en la aduana no les coincidía la cosa y uy, el día que tuvimos que sacar, hace una semana, que tuvimos que sacar eh, esa carga, eh, yo se me caía la gota. O sea, estaba transpirando porque la, la sacaban, no la sacaban. Una cosa que tendría que haber sido de dos horas fue prácticamente todo el día. ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
0: Entonces, sí. Sí. O sea que esa, no. esa adrenalina no es, no es que te acompañe cuando das el primer salto, sino que ya, ya te acompaña siempre. Sí. Toda, sí. Pero siempre y Uno lo
1: empieza a normalizar. Entonces, como, bueno, ya sabes qué va a pasar, <risa> estás preparado. Y sabes qué es lo que puede pasar, al final es eso, así como... Vale. Eh...
0: Y un detalle, porque vosotros ya, ya, me, ya me enteré un poco cómo habéis conseguido llevar las mercancías a Chile, ¿cuál era vuestra idea de venderlas por internet? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os disteis a conocer? O sea, ¿cuál era vuestro plan?
1: Bien, perfecto. Llegaron las cosas acá. Eh, bien, hay que salir a vender. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haces para, para empezar un negocio eh, que, que, sin soltar el, el anterior? Aunque te dé poco, pues lo anterior o estés más o menos, por lo menos tenés algo. Eh, entonces nosotros seguíamos con la tienda de ropa y yo seguía haciendo clases y de repente seguía haciendo películas, no más de una semana así como para mí era como ya sea, si yo me meto en una película, trabajo una semana y, y chao, así como ese es mi, mi top empecé a trabajar de noche haciendo películas eh, en la mañana eh, haciendo clases y el resto del día tratando de vender los accesorios, bueno, ¿y cómo hacía para venderlos? Subía todas las cosas a, así como muestras a, al auto y empecé a tocar puertas.
0: A puerta fría, que se llama.
1: Veterine, veter, veterinaria por veterinaria. Las que las que conocíamos y las que íbamos viendo, y de repente, no sé, eh, íbamos por, por la calle. ¡Ah, oh, mira, una veterinaria! Ya, la anotábamos y al otro día llamaba por teléfono y ir para allá. Eh, y así, así nos fuimos dando a conocer. O sea. Imagínate que era como, eh, nadie, nadie te conoce, o sea, eh, Hola, nadie días, sabe la calidad, claro, de la calidad de tus productos. Ah, una cosa en eh, particular, uno, uno elige su negocio, eh, cuando vas a China vos te puedes traer lo mejor, lo intermedio o lo peor, y no. cada una de esas cosas tiene su precio, su costo, sí. su costo y su precio, en realidad. Porque vos venís para acá y acá hay muchos chinos, acá hay una comunidad china más o menos importante. Entonces, si te traes lo más barato, que es a lo que apuntan ellos, eh, no puedes competir. No puedes competir claro. porque ellos siempre van a tener los mejores arreglos, los mejores precios y la claro. peor calidad, pero de lo mismo. Entonces, nosotros siempre apuntamos a lo mejor. Entonces, nos claro. trajimos lo mejor. Pero, ¿cómo convences a alguien que no te conoce que lo que vos traes es lo mejor? que es la misma calidad que tu proveedor actual, pero con mejores condiciones, con un precio mejorado. ¿Por qué, ¿Por qué podíamos competir con precio? Porque nosotros éramos nuestros importadores. Como te digo, por ejemplo, estas empresas que dicen que, que no hacen las cosas en China, hacen las cosas en China, las llevan para Estados Unidos o Alemania y después vienen para acá. Yeah. Nosotros teníamos el recorrido directo, entonces el, el costo nuestro era bastante más reducido. Así que, bueno, puerta por puerta,
0: diciendo, mira hola, yo soy Martín, de Maskan, una marca. <risas> o sea, realmente, yo te quiero preguntar, ¿cómo te sentías? O sea, ¿no te daba algunos días vértigo de decir, no voy a ser capaz de vender ese, ese contenedor de cosas? Porque entiendo que la primera puerta a la que llamas, el primer tipo al que le abras, te mirará con una cara de no estoy interesado o no sé quién eres, sal de mi tienda, no sé, como que, ¿cómo se superan esos momentos? ¿Habrá mucha inseguridad?
1: Eh, mira, la verdad es que es, es como uno se lo tome. O sea, para mí era como las cosas que trajimos me encantaban, nos encantaban. Entonces esto se puede vender, seguro, seguro que se puede vender. Eh, teníamos precios muy competitivos, digo, ¿por qué no me van a comprar? Ya, ya Entonces con toda la personalidad que, que podía iba y tocaba la puerta y, y algunos obviamente eh, me, me, me daban bolilla y otros no, o sea, a algunos ya. les interesaba si te llamaremos, eh, pero poco a poco íbamos vendiendo y cualquier venta mínima para nosotros era lo máximo, así como era, no creer, así como vamos a estar en esta veterinaria. Entonces lo que empezamos a hacer es buscar cuáles son las veterinarias que a nosotros nos importaban. ¿Por qué? Porque si esa veterinaria tenía nuestros accesorios, después yo iba a la más chica de al lado, entre comillas de al lado, y le decía, ellos nos compran y son importantes. Ya. Y ya. tuvimos la suerte de llegar a, a una veterinaria muy importante eh, y que nos hizo una gran compra, una gran compra que, que ahora para nosotros... Igual es, es buena, pero, 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 no, pero es, que es, es promedio, pero en ese momento fue como, ¡Ah!
0: no lo puedo creer, vendimos todo esto. <risa> o sea, es que vivís unas emociones.
1: <risa> sí, sí, eso, eso fue lo más, lo más, lo más, lo más. Eh, fue así como la gran compra del año. <risa> ya. Que te des una idea. O sea, después de ahí era, fueron compras bien, bien chicas en general, pero nos abrió muchas puertas porque nosotros decíamos, mira, ya estamos en esta veterinaria, si como ellos ah. confiaron en nosotros, ¿cómo vos no vas a confiar en nosotros? Ya. Eh, así como proba, vea lo mismo, así como compra una cosa, yo y te lo no te... de... le... ya. te claro. ya,
0: ya, ya Y por ejemplo en internet, eh... porque bueno, en el 2015, estamos hablando del 2015, internet era ya, vamos, una realidad Ahí se vendían en internet muchas cosas, ¿no?
1: Sí, pero no tanto acá. Eh, de hecho, yo creo que, que recién el tema de la pandemia dio un impulso acá para la compra por Internet. Eh, uh -huh. Sí, como que hace unos años que obviamente viene en crecimiento el tema del Internet, pero acá a la gente le gusta ir, y ver y comprar, uh -huh. así, tocar. Yeah, yeah. Yeah. Eh, no es tanto. De hecho, más por el tema, eh, nos, nos vino bien en todo caso, porque uno cuando compra por Internet, Compra por precio, compra, pero compra por marca, porque vos te vas un poco a la segura. Como si no lo puedes tocar, eh, por lo menos tienes que saber que la marca te va a dar calidad, cosa que te lleva bueno, a la casa. Y,
0: y eh. las opiniones ahora también, no sé, hay veces que, yo qué sé, te metes en Alibaba, ¿no? ¿Sí? <risa> y una máquina de cortar el pelo que tiene 50.000 opiniones malas, dices, esa no la voy a comprar. Ya, se claro. puede, ya, puede, ya puede ser de vos. Que no, que no la compro. <risa> ya,
1: eh, entonces, bueno, pero, pero sí hicimos una inversión eh, que, que yo lo veo ahora, a, años después lo vimos como un gasto Ya no fue una inversión, eh, porque no sirvió para nada De una página de internet Ajá. Sí, cuando, sí, sí, sí. Nosotros, cuando nosotros eh, llegamos con todas las cosas dijimos Bueno, vendamos por, por los dos lados, ¿no? Vamos a vender al por mayor, pero también vendamos al cliente final eh, vamos a hacer esas cosas para vender al cliente final, como nosotros no queríamos tener tienda, porque además estábamos cansadísimos de, de la tienda de ropa eh, como tienda física, porque tenía, tiene muchos problemas tener una, una tienda física eh, tiene, tiene sus pros y sus contras, porque la gente llega sola porque camina por ahí pero también tenés otros temas de, de sí, costos no, fijos de la, también ¿no? los costos fijos son altos que se te echa a perder un, cualquier cosa así como tenés que salir corriendo para allá y, y resolverlo ya. enseguida entonces, bueno, eh, teníamos esta página de internet donde podíamos vender al, al público final. Eh, y como que nadie nos conocía, claro, entraba gente de repente y, y, y por ahí nos compraba, no sé, eh, un collar de perro. Que valía, te lo digo en euros, pero no, no tengo idea. Valía dos ocho, euros.
0: 8 euros.
1: Ponele, 8 euros. Valía 8 euros, pero estaba en el otro lado de Santiago. Y para mí, ir al otro lado de Santiago me suponía entre peajes eh, y, y benzina y tiempo, 6 euros. Y de vuelta. Entonces, al final estaba ganando 2 euros menos el costo del producto. No me daban las cuentas. Ya, ya, ya. ya. O sea, entonces eh, en poco tiempo dijimos ya, chau, cerramos la página. Eh, queda como vitrina, pero no, no se puede comprar por ahí. Y ya. Y, ya, y ya empezamos a tener algunas veterinarias que nos compraban más de 6 euros <risa> aunque algunas igual nos compraban 6 euros nomás pero ya era una veterinaria, digamos estar ahí te daba la promesa de que si a la gente le gustaba te iban a comprar más después
0: oye Martín, y explícame, ¿cómo tenéis resuelto el tema del transporte?
1: el transporte desde el país de origen hasta tu país si es que tú sí. de afuera y nosotros, bueno, ahí también tuvimos una suerte ¿Te acuerdas que, eh, bueno, el, el tema de, de la agencia de aduana, que yo lo conocí hace eh, muchos años a la, a la gente de aduana y qué sé yo? Bueno, y con el transportista nos pasó que eh, dos amigos nuestros, son una pareja, eh, ella trabajaba en una compañía que hacía transporte internacional.
0: Ajá.
1: Y muy amigos, o sea, de hecho nosotros somos los padrinos de de su hija, de, de su primogénita. Entonces ahí era como, bueno, todo el apoyo, eh, ¿Cómo se toda hace, la información, ¿no? cómo se hace y que sabes que, que no te van a meter el dedo en de la boca, no sé cómo, cómo se dirá ya. Que, que, no,
0: <risa> ¿Que <risa> no vas a meter la pata, que nadie te va a tomar. No. Claro, claro, prueba, que no, ¿no? claro.
1: Sí. Eh, exactamente.
0: Entonces, que no te van a estafar. O sea, no, no sería como estafar. ¿Y es transporte en plan por barco y después llega en camión o como todo todo el, desde que sale de allí hasta que llega aquí?
1: Claro, claro desde que sale de la fábrica prácticamente eh, hasta que llega acá. Puede ser en avión, que es carísimo, pero puede ser o, o puede ser en, en barco, claro, que claro. es en general lo que hacemos nosotros. Entonces, claro, ahí tenés otro más, así como un apoyo porque es como, bueno, ¿quién te lo va a traer? Nosotros teníamos quién nos iba a traer y sabíamos que nos iban a cobrar el precio justo y sabíamos que nos iban a tratar bien porque eran eh, digamos, digamos, mi amiga no era la dueña de... Sí, pero de, tenía la experiencia. Pero era una de las gerentes, entonces tampoco era que era la
0: secretaria. Ya, ya, ya. ya. <risa> Realmente, mira, está muy bien para que la gente sepa que también importa mucho las cosas que te van pasando, ¿no? que no, no, no te puedes poner a montar un negocio de la nada, claro, de, claro. porque puedes meter la pata bien metida.
1: No, las redes y las conexiones que, que uno hace en la vida, hay que, que aprovecharlas.
0: Hay que aprovechar. <risa> <risa> vale, venga, ahora vamos a hablar, vamos a ponernos en el peor de los casos, que seguramente todos los emprendedores siempre tienen a alguien que le quiere agua fiesta, Eh porque, bueno, primer dato, no sé si sabes que la mayoría de los emprendedores fracasan. Eso es un dato que, que siempre te cuentan, ¿no? Que uno de... No, bueno, no me, me invento el dato, después lo busco, pero como que sobreviven... A, la, a lo largo de un año, si nacen 100 empresas, sobreviven 10 y 90 echan el cierre. No sé claro. si sabías esos números. Por lo menos aquí en España esos son los números.
1: Claro. No, no lo que... sabía y, y lo, lo mejor es no saberlo. Pues, eh, <risa>
0: empezar. Claro, claro. <risa> Sí, bueno, aquí eh, una cosa que ha pasado en España es que cuando hubo la, la crisis esta de financiera en el año 2008, eh, desde los canales oficiales el gobierno animaba a que la gente fuese emprendedora, ¿no? Claro. Y bueno, ser emprendedor es duro porque, bueno, yo he visto abrir y cerrar tiendas en mi barrio impresionante, ¿sabes? De que la gente abre una tienda y al año y medio cierran. Y dices tú, madre mía, es que esto es durísimo. Entonces, bueno, yo te voy a hacer unas preguntas para guardar la fiesta y tú me das tu respuesta claro. para que alguien diga, ah, pues oye esto se puede afrontar de esta manera o no o sea, mira, a mi primera pregunta la que yo te hubiera pero hecho lo, lo es... que
1: sí, para, antes, antes de las preguntas yo te voy a aclarar una cosa, lo más probable es que yo te diga, sí, es cierto <risa> <risa> dale, 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 dale con la pregunta
0: no, pero está bien, o sea te voy a decir, hay una frase por ahí que dice, lo hicieron porque no sabían que era imposible y es que si alguien te dice que es imposible, entonces ya uno es infranqueable el muro. Eh, uh -huh. También hay parte de eso en la vida, ¿sabes? Y también eh, de esas 90 empresas que fracasan de cada 100, habría que estudiar el detalle de cada una, ¿no? De por qué se montan, con qué objetivo, cuáles son las motivaciones de montar esa empresa, ¿no? Hay que entrar en los detalles. Pero bueno, yo me voy a poner en las pegas. Ya, por ejemplo, alguien que en ese momento te hubiese escuchado tu historia te podría haber dicho... Eh, ¿por qué tú pensabas que tenías una ventaja con respecto a lo que conocías? Es decir, ¿qué te hacía a ti especial que no pudiera hacer cualquiera?
1: Sí, mira, eh, eso, eso es muy importante, yo creo. Así como el, el, el inicio de un negocio es si vas a copiar a otro exactamente, o sea, obviamente que está todo inventado, yo siempre digo, bueno, hay algunas cosas que no, pero eh, es muy difícil hacer algo súper, súper original. Eh, lo que sí sabíamos nosotros acá es que nadie tenía una marca en sí, entonces bueno, nosotros teníamos un diferenciador, eso es muy importante, buscar sí, aunque sí. sea algo, algo diferencial. Eh, lo que uno, uno se tiene que autoconvencer al final, decir ya yo soy diferente. Si yo estoy, yo, yo busco un, un cliente tipo para mi negocio, y, y, y me pongo en el lugar de él y digo, ¿por qué le voy a comprar a Martín? Sí. Decimos quién es, qué hace, por qué, qué hace como que se diferencia él de, del resto. Eh, hay que hacer ese, ese ejercicio. Ese ejercicio. Claro, pero si vos, de, de primer, yo creo que, que nosotros, que, que nuestro negocio empezó porque sabíamos cómo nos podíamos diferenciar. O
0: sea, que lo tenéis ya en cuenta que eso era lo que os, hacía os iba en vuestra mente a hacer especiales, ¿no? Claro. Porque si no, a lo mejor la siguiente pregunta ya me la, vas a, me la has respondido prácticamente porque dices uno, bueno, imagínate que tenéis mucho éxito y vendéis mucho y alguien de alrededor lo percibe. Yo qué sé, vuestras tiendas, vuestras propias tiendas. Ellos también querrían hacer lo mismo, ¿no? Vender, la, vender los mismos artículos y con el tiempo pues uno acabaría compitiendo con muchos, ¿no? Eso es un poco la teoría de, de todos los negocios.
1: Claro, lo que pasa es, claro, imagínate en, en nuestro caso, si nosotros hubiésemos puesto un, un pet shop, hubiésemos competido con muchos, pero nosotros lo que hicimos fue eh, eh, estar un nivel más arriba en la cadena de producción, que es nosotros le vamos a vender a ellos, porque los que distribuyen no son muchos, en, en, acá en ese momento, ahora, ahora hay varios más, eh, los que distribuyen no son muchos pero los que venden al público final er eran demasiados y cada vez más entonces así como nos vamos a poner a competir ahí, competís con mucha gente, si claro. te pones a competir en otro nivel que también es un poquito más difícil porque era un poquito más de inversión, bastante más eh, entonces bueno tenés por lo menos es más manejable P puedes conocer yeah. a, a, a prácticamente el 60-70% de tu competencia o el 100% de competencia fuerte, de hecho.
0: Ya, ya, ya. Tú tenías identificado quién iba a entrar y supongo que también eh, la barrera de entrada es, pues eso, saber cómo se hace el transporte, las aduanas. No es tan obvio. claro Eso siempre es una ventaja. Eh, después esta pregunta, que es la pregunta del millón que le hacen a todos los emprendedores, es ¿no es demasiado riesgo? Y después ¿en ¿mejora o empeora tu calidad de vida? El hecho de sentirte responsable de los éxitos o los fracasos de tu empresa, ¿no? Que es lo que un cuenta propista, o sea, un, un emprendedor o una persona que trabaja por cuenta ajena piensa de, oye, mira, yo termino de trabajar y mi empresa se encarga del resto.
1: Eh, claro, claro. Eh, al, <risa> qué difícil. Al, al principio, porque es, lo que, es de las preguntas que yo te digo, sí. <risa> es, 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 digo, duro, es duro. Empeora, empeora. Al principio empeora y yo creo que ahí es, es donde vos ves eh, el, el mercadito de la esquina que abre y al año cierra, porque en un año no sabes cómo te va entonces tenés que estar mentalmente preparado y uno nunca está mentalmente preparado para el 3 4 años duros cuando digo duros, digo duros, porque nos <ríe> la pasamos duro pero era como, bueno, no vamos a volver a trabajar para nadie, porque ya ya está, así como ya nos metimos en esto que seguir hasta el final. Igual se veía bien. A ver, una de las cosas que nosotros hicimos mal en nuestro primer emprendimiento, el de la, de la tienda de ropa, y que dijimos no vamos a cometer ese error ahora, es eh, separar las finanzas de la empresa y las propias. Entonces, eh, cuando, cuando hicimos el, el primer emprendimiento, era como ya era todo lo mismo y al final... Eh, bueno, como te había contado, así como yo estaba financiando con, con las clases y lo que hacía de postproducción, y entonces, bueno, nada, eso, eso no funcionó, porque la, nos hubiésemos dado cuenta, si hubiese estado separado, que la otra empresa iba en picada hace mucho tiempo. Ahora lo hicimos al revés, o sea, como corresponde, digamos, esto es lo que gana la empresa, esto es lo que ganamos nosotros, tenemos un sueldo, eh, y nuestro sueldo no nos alcanzaba a nosotros, para nada pero estábamos haciendo crecer la empresa muy bien.
0: Ya, ya, ya.
1: En, entonces, claro, es una cosa por otra, y, y fue hasta que tocamos piso y que dijimos, ya reventamos todas las tarjetas de crédito, eh, no tenemos plata para nada, ya no nos dan cuotas, Qué <risa> tres cuotas a a contado, como se dice acá, y, y fue en ese momento cuando dijimos, bueno, ya, la empresa ya está, está funcionando, ahora es momento de que nos reeditú un poco, porque de verdad que ya, en, en ese momento que yo creo que fue... Eh, al segundo año y medio o tercero, o sea, te estoy hablando de tres años. Es mucho, sí. Prácticamente sí. sin eh, vacaciones, sin nada, así, viviendo con, con lo justo. Eh, ahí fue cuando dijimos, bueno, tenemos que, que empezar a, a, a darnos un poco a nosotros. Sí, sí, sí. Así como porque ahí en ese momento es ¿O cerrás? y haces otro emprendimiento, que son tres años más, o te vas a conseguir trabajo, o yeah. aguantas, y yo creo yeah. que ahí ese es, es el punto de quiebre, y, pero la empresa daba, de hecho, nosotros veíamos ¿sí? la empresa estaba muy bien, nosotros no, y son dos cosas diferentes, ¿sí? entonces claro, imagínate, ¿y por qué nosotros no? Porque le sacábamos, nosotros estábamos haciendo trabajos de cinco personas, pero éramos dos, y nos pagábamos como una persona, Madre
0: mía,
1: ya. Entonces, claro, ahí, ahí la, la empresa estaba ganando mucho, porque estaba gastando poco. Ya. Eh, pero después con el tiempo, obviamente ya llevamos cinco, cinco años y medio, y yo te digo, bueno, valió la pena, porque ahora sí lo estamos disfrutando.
0: Ya, 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 ya. Mira, está muy bien. ¿eh? Esto, mira, yo que no soy emprendedor, no tenía ni idea del planteamiento, pero está muy bien. Vale, eh, una pregunta más, eh, que es la pregunta de moda del momento. Por ejemplo, eh, cuando alguien monta un negocio, en tu caso es comp compra y venta al por mayor, ¿no? Eh, uno siempre, siempre tendrá en mente a Amazon, a Alibaba, a estas grandes cadenas logísticas ¿no? del sector. Eh, ¿Qué piensas sobre esto? ¿Te dan miedo o piensas, bah? No, no,
1: porque de hecho nosotros estamos eh, sobre la cadena de ellos. Por ejemplo, yo podría, yo podría vender en Amazon. Amazon claro, a Chile. Claro. Entonces, Amazon sería un cliente más mío. Entonces, ahí esa es, es una, una, una buena estrategia. Ahora, eh, hay que pensar en, en, la, en la competencia, está bien, pero también tienes que tener claro tu diferenciador y, y jugártela por eso. Y convencerte a vos y después convencer al resto que ese diferenciador vale la pena. Ya, claro, claro. Es, es así. Es así. Por ejemplo, de repente acá nosotros tenemos eh, un año después que nosotros empezamos, eh, llegó un, un distribuidor muy parecido a nosotros, eh, digo con marca propia y que traía eh, no las, las mismas cosas, pero bueno, era cosas para, para mascotas al final, eh, pero lo, lo investigué un poco y era muy, muy económico, pero las cosas tampoco eran de tan buena calidad pero vendían mucho y venden mucho, de hecho cre crecieron, crecieron muy rápido. Eh, pero nosotros dijimos, bueno, ese no es nuestro juego, ese, ese, como, ese no es mi negocio, el negocio que ellos están haciendo. O si sea, sí, sí, sí sí, venden sí. lo mismo, entre comillas, así como el mismo rubro, eh, pero a mí
0: no... Sí, le apuntan no, a otro, no, cliente, no me... otro tipo de clientes, ¿no?
1: Claro, claro. Y tenemos clientes que le compran solo a ellos, tenemos... O sea, mucho a ellos sí. y un poquito a nosotros y otros que no le compran nada a ellos y todo a nosotros.
0: Y... Sí, sí, y sí, 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 sí. Es como quien compra Entonces, un iPhone o compra un teléfono casi sin una marca, ¿no? Que le da igual, pues...
1: Claro, pues...
0: Claro. Sí, sí, vale, vale. Nada, no, yo te lo pregunto porque yo creo que es interesante tus respuestas. Y después la última pregunta es... Sí. Si no funciona, imagínate que dentro de 10 años, pues el negocio no dan tan buenos números, ¿serías capaz de volver al mercado laboral o... ¿Cómo sería, cómo está tu cabeza amueblada hoy en día?
1: ¿Cómo lo ves no, eso? No, no. Imposible. Uno cuando empieza cuando empieza a emprender, después se le van ocurriendo más emprendimientos, encuentro yo. Eh, es como en, en el, de hecho, nos ha pasado que amigos que nos dicen, uy, mirá, así como me cansé del trabajo y, y quiero emprender, y qué sé yo, y, y vienen y, y, y hablan con nosotros y nos plantean alguna idea que no tiene nada que ver con mascotas, obviamente. Y, y nosotros le damos nuestro parecer porque más o menos eh, es como lo que estamos hablando o sea, como el, el que, cuente, que escuche entre, esta entrevista no necesariamente tiene que hacer algo para mascotas puede ser cualquier otra cosa ahí. <risa> Tómalo, déjalo, y toma lo deja Y menos claro y y con paz de repente decimos oh pero este es un buen negocio está bueno <risa> así como nos entusiasmamos por ellos pero la mayoría no lo llega a concretar tampoco, por esto mismo, porque al final eh, empezar de cero y aguantarse los primeros años
0: eh, es todo un tema. Es todo un tema. Bueno, pues nada, eh, yo creo que ha quedado clarísimo, a menos de que tú me quieras contar algo así de, oye, no hemos hablado de esto, pregúntamelo. Eh, para... Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Para un chico que, que esté pensando en emprender así de joven, un ejemplo el tuyo, ¿no? que se espere, que va a ser durísimo sí. y bueno yo también percibo por tu historia que ahí hay una cosa pasión, de pasión sabes, de que tú estás orgulloso de que sea una cosa tuya que eso claro. es, es un ingrediente fundamental que a lo mejor nadie pasaría por esas penurias solo mirando los ingresos y los gastos en una hoja Excel que diría, es que con los ingresos y los gastos eh, me conviene claro. cambiarme de trabajo cada cuatro años
1: Cla Claro, no, 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 totalmente igual, igual son estilos de vida, o sea, hay hay gente que dice, no, yo prefiero estar así como sin, sin, sin pena ni gloria, así como cómodo y me voy cambiando de trabajo y ni un problema. Bueno, eso eso no es lo que, lo que sí, buscamos sí. nosotros. De hecho, por una de las cosas que, que yo me cambié de ingeniería electrónica a ingeniería en sonido, era porque yo no quería estar sentado eh, atrás de un escritorio eh, con un computador. Bueno, es lo que hago ahora, pero, pero <ríe> en ese momento... No la idea, al final es a ver qué es lo que a uno le acomoda y lo que uno quiere hay gente que dice claro, seguro que con mi idea y qué sé yo, en 5 o 6 años me hago millonario, pero no quiero pasar 4 años muriéndome de hambre bueno, es válido, está bien no es fácil o sea, es así. pero pero la satisfacción al final lo mismo que me pasa acá cuando cuando salgo a correr y que veo de, desde abajo así como ah oh, estuve en ese cerro sí entonces pasa ahora también, de repente con, con Paz, eh, entramos a la bodega, y ahora tenemos dos, sí. y, y, y las vemos y, y nos miramos y decimos, Mucho mirá, orgullo, claro, ¿no? no, mucho orgullo, de, de empezar de una bodega de, de tres metros cuadrados a, a tener dos de... Qué gusto, qué gusto. 200 y tantos, así que bueno.
0: Pues eh, te agradezco un millón de veces que hemos grabado en dos en dos, en dos en dos domingos separados por 15 días. <risa>